0: 24 person people, 24 person people. in season 11. 11. 11 and now in season 11 yeah. presented by suscitation Ra. Herzlich Willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. Und diese Season 11 der Werdegang und Personality-Folgen ist presented by Societe General. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein sechster Gast in Season 11 ist Christian Glaser. Director CIB, GM, EQD, ETP, PD Sales bei BNB Baribar. Und was diese Kürzel genau heißen, will ich mit Christian in dieser Folge klären. Lieber Christian, servus und herzlich Willkommen bei mir im Studio. Vielen Dank. Wir haben im Vorjahr eine, eine lässige Live-Kauffolge zu Bonuszertifikaten gemacht. Das ist zweimal gut gegangen. Ich war eh selbst Entscheider, aber du hast das unseren Hörerinnen und Hörern sehr gut erklärt. Heute gehen wir nicht so auf Einzelzertifikate-Ebene, sondern Karriere-Werdegang-Podcast. Es geht um dich. Und mich interessiert mal, wie bist du damals als junger Bursch in die Nähe des Aktienthemas gekommen, des Wertpapierthemas? Was hat dich dafür begeistert?
1: Ja, also ich bin ja in den 80er-Jahren geboren, Anfang der 80er-Jahre. Das heißt, ich war ungefähr äh, 15, 16 Jahre alt, als dann dieser große äh, Hype Ende der 90er-Jahre mit der Dotcom-Bubble mhm. äh, losging. Eigentlich ver äh, verdanke ich das schon meine Eltern, die damals diese Bubble voll mitgenommen haben. Hoffentlich äh, haben Sie den so
0: Ausstiegszeitpunkt gefunden. Leider nicht, natürlich, aber Gott sei Dank äh, mit
1: einem blauen Auge davongekommen. Sehr gut. Aber die Erfahrung und der Nervenkitzel und das Ganze hat mich einfach fasziniert. Und das ist bis heute geblieben. Es ist tatsächlich das, was ich an unserem Job am meisten schätze, dass man morgens ins Büro kommt und jedes Mal eine neue Welt, eine mhm. neue Herausforderung auf einem wartet. Und das ist eigentlich das, was die Börse ausmacht und auch das Schöne an unserem Beruf ist.
0: Genau, also nicht nur die Trading Chancen, die sich ergeben, sondern das Lernen, was sich in dieser unseren einzigen Welt halt einfach so tut. Was man da mitkriegt, ist unglaublich.
1: Genau, ja. allein wenn ich jetzt auf die letzten 15 Jahre zurückblicke, beginnend mit der Finanzkrise, über Fukushima, über Brexit, über Wahl von Donald Trump. Also wir hatten schon große makroökonomische Ereignisse, die, die da einfach in Erinnerung geblieben sind. Auch an jeden einzelnen Tag im Büro kann ich mich erinnern von diesen und genau das macht es eben aus.
0: Wunderbar. Du hast an der Goethe-Universität studiert. Was waren da deine Richtungen?
1: Also ich habe äh, angewandte Mikroökonomie mhm. und Finance studiert, also bin vom Haus aus quasi Volkswirt. Mhm. Ähm, äh, aber ja, also das ist äh, angewandte Mikroökonomie, klingt so ein bisschen theoretisch, aber das ist viel Spieltheorie. Und Börse hat ja damit auch was zu tun, also zu antizipieren, wie sich andere unter ähnlichen Rahmenbedingungen verhalten könnten und eben das, diesen Informationsvorsprung dann zu nutzen. Und klassisch Finance natürlich, die Goethe-Universität hat mit 40 Lehrstühlen im Bereich Finance die größte Aufstellung da in Deutschland und das gehört quasi so zum guten Studium an der Goethe-Uni dazu.
0: Wunderbar. Du hast ja für deinen Reinspringer in den Markt, was du erzählt hast, von den Eltern neuer Markt und so die wirkliche wild phase ausgesucht. Und dann für deinen Einstieg als Werk Werkstudent rückblickend auch eine ziemlich heiße Phase. Ja, das war damals bei Saal Oppenheim. 2007, 2008 bitte in eigenen Worten. Das hat ja super begonnen noch. Aber dann?
1: Genau, also ich war vorher noch kurz bei der Hessischen Landesbank im Aktienresearch okay. äh, für den Bereich Pharma und Banken. Also ich habe letztendlich zwei Analysten äh, zugearbeitet, die die beiden Bereiche gecovert haben. Ich wollte aber dann irgendwie, damals war dann, hieß es immer, das neue Thema sind Derivate und mhm. ist da in den Bereich. Und äh, deswegen habe ich mich dann äh, umgeschaut, was da interessante Adressen waren. Und neben der Deutschen Bank und Goldman Sachs war Saal Oppenheim damals so die Adresse, die unter uns Studenten an der Finance-Uni hochgehandelt wurden. Und ich habe mich dort beworben und es hat irgendwie geklappt.
0: Das war im Jahr 2007 und knapp vorher ist in Wien das Zertifikateforum Austria gegründet worden. Und Heinz Karasek war der Saal Oppenheim-Mensch und der erste Vorstandsvorsitzende des ZDV. Und den lassen wir bei dieser Gelegenheit auch lieb grüßen. Ja, und dann Limen. Was hat das mit dir gemacht, was hat das mit der Branche gemacht, rückwirkend?
1: Also mir war natürlich damals die Dimension noch nicht ganz klar. Niemanden glaube ich. Ich war 24 oder 25 Jahre alt zu dem Zeitpunkt und habe natürlich schon die Wochen vorher mitbekommen, dass da sich irgendwas anbahnt, aber als es sich dann letztendlich materialisiert hat zu sehen, wie so ein Lebenswerk von vielen Leuten, man muss sich das auch vorstellen, die Leute, die da gearbeitet haben, die Händler, die Strukturierer, die Legals, die haben ja wirklich äh, harte, lange Stunden gearbeitet, also von früh morgens bis abends spät, wie so ein Lebenswerk oder auch so ein Lebensinhalt plötzlich zerbricht. Ähm, das war sehr emotional da, ähm, man hat ja, viele haben vielleicht die Bilder noch im Kopf, als die äh, Lehman-Leute in New York aus dem Büro rauskommen mit ihren Kisten. Und so ein bisschen arrogant wirken dabei. Ich glaube, da ist viel Fassade dabei, weil ähm, das ist ja auch Inhalt äh, und, äh, und Berufung für viele gewesen. Und äh, das war für mich als junger Mensch sehr, sehr prägend, äh, aber auch äh, gleichzeitig natürlich äh, unbezahlbare Erfahrung, äh, im Nachgang äh, sowas mitzuerleben. Ja. Ja.
0: 2009, ich darf dir jetzt gratulieren. Ich glaube, ziemlich jetzt, genau im Jänner, sind es 15 Jahre, dass du beim aktuellen Arbeitgeber bist. BMB, Baribar, waren es da von Anfang an Zertifikate?
1: Ja, in der Tat. Also, ich äh, hatte ja bei Saloppenheim im ähnlichen Bereich gearbeitet, war damals noch äh, in der Universität. Da ich als Werkstudent gearbeitet habe und habe dann gedacht, vielleicht wäre es schlau für das letzte halbe Jahr, in dem ich noch zu studieren hatte, mich jetzt nicht auf ein neues Pferd einzulassen, sondern irgendwo hinzugehen, wo ich mich gut einbringen kann und auch mein, mein Know-how gut einbringen kann. Und dann hat mir mein ehemaliger Chef bei Saal Oppenheim damals geraten, ähm, doch mal die BNP anzuschauen, äh, da es dort ein gutes, stabiles Team gab und äh, das hat sich dann so ergeben.
0: Ja, als, als Sportfan habe ich eine sehr romantische Beziehung zu dem Haus natürlich. Nicht nur, weil ihr Hebelprodukte-Spezialist seid, sondern auch das Tennisturnier Rolau Garros das ich ja über alles schätze seit Jahren und unterstützt ihr als Bank. Und das finde ich einfach auch nur großartig. 2000, ich, darf
1: dir, ja. ich darf dir sagen, ja. seit 50 Jahren, ja. äh, wir haben da gerade das Jubiläum äh, intern auch gefeiert, seit 50 Jahren unterstützt die Bank den Tennissport. Also das, das ist, ist eine wunderbare äh, Sache. ja Ja, das ist also... Ähm, äh, nee, Kontinuität auch in dem Bereich. Also es gab ja hohe, höhere äh, Phasen von Tennis und äh, etwas weniger aktive Phasen vom Tennis, äh, insbesondere in unserem Land. Ähm, aber ähm, nee, ja. Äh, Kontinuität, ja, das, das zeichnet uns aus.
0: Ja, das ist irgendwie ein Brand, den man einfach im Kopf… Ich glaube, das verbinden viele Leute mit dieser Bank fast zu aller vor, dass noch einmal, ah, das sind ja die von den French Open. Aber gut, gehen wir ins Jahr 2009. Das war ja damals, da musste sich die Branche neu erfinden. Es ist ja zum Glück mit dem Emittentenrisiko nicht viel passiert in Europa, aber wie hast du da quasi… Der Saal Oppenheim kann ja nichts dafür für diese Krise, aber das war natürlich ein Schock für alle, diesen Beginn der Wiederaufbau des Vertrauens der gesamten Finanzbranche miterlebt.
1: Ja, also die ähm, rückblickend kann man sagen, dass es das tatsächlich die Jahre äh, waren, wo die Erfolgsgeschichte der BNP im deutschen und österreichischen Zertifikatemarkt dann äh, tatsächlich begonnen hat. Ähm,
0: weil du gekommen bist. Nein, das, Ach, das war ich selbstverständlich ich nicht. Vielleicht
1: haben wir einen kleinen Beitrag dazu geleistet. Das muss ein äh, kleiner Scherz von mir mögen. Ja, ja, ja. <lacht> Den nehme ich gerne mit. Danke. Gerne. <lacht> Nein, wir haben äh, die Bank hat damals keine Staatshilfen gebraucht und das war wirklich äh, sozusagen ein Qualitätsmerkmal in der in der Finanzkrise und die äh, Bonität, die man vorher immer so, naja, ich will sagen im Augenwinkel betrachtet hat. Plötzlich in den Fokus geraten und die BNP als äh, war damals das bestgerätetste europäische Institut. Und das hat uns dann in der Tat geholfen, in dieser schwierigen Zeit äh, Kunden zu gewinnen und hat uns auch die Basis gegeben, das Geschäft weiterhin zu betreiben und dann von dem auch wieder sozusagen die Renaissance äh, einzuleiten. ja Wir hatten äh, das Glück, dass wir auch im top -Management der Bank einige Leute haben, ähm, die auch damals erkannt hatten, dass diese dieser harte Einschlag äh, den Lehmann hinterlassen hat, der auch viele Leute äh, zu Recht aufgerüttelt hat ähm, und auch das Produkt nochmal neu bewerten hat lassen, äh, dass das temporär ist und dass die Produkte äh, durch ihren USP in Zukunft wieder eine Rolle spielen werden. Und deswegen sind wir heute da, wo wir sind.
0: Mhm. Und ihr seid vor allem im Hebelbereich sehr stark. Es hat ja dann in den Zehnerjahren einen Megatrend gegeben, Staatsschuldenkrise, was dazu geführt hat, dass die Zinsen gegen Null gegangen sind, was auch für die Strukturierung von Zertifikaten natürlich enormen Impact hat. Bei den Hebelprodukten ist es nicht ganz so wild wie bei den Anlageprodukten. Aber wirst du diesen Einfluss der Zinslandschaft über die Jahre erlebt? Das war ja vollkommen neu für ältere Menschen wie mich. Ja,
1: das war für uns alle neu, würde ich sagen, auch auch für die jüngeren, denn äh, beispielsweise habe ich in der Universität noch gelernt, äh, dass der Bund Future maximal bis 160 steigen kann, also okay, die zehn Jahre mit sechs Prozent Zinsen. Wir haben ja eine 100 Anleihe. Ja, ja. ja. Recht, die <lacht> Und äh, mit negativen Zinsen war das dann natürlich nicht ja. mehr nicht mehr gültig, also das kam auch für uns überraschend, ähm, aber nein, klar, die äh, die Zertifikatebranche und das ist äh, war schon immer eine sehr innovative Branche und hat auch gelernt damit umzugehen. Klar war es dann im Kapitalschutzbereich oder in anderen Produktklassen, wo die Zins, das Zinsniveau eine entscheidende Rolle spielt, etwas schwieriger. Auf der anderen Seite war natürlich der Aktienmarkt dann äh, nach 2009 auch, äh, ging eigentlich in eine Richtung. In eine, Richtung. eine dann, schöne dann, Richtung. Ja, ja so für, die, für die Mutigen damals auf jeden Fall in, in eine gute Richtung. Und ähm, ja, mit dem Hebelprodukte-Fokus, das haben wir uns gar nicht so ausgesucht. Ähm, das liegt natürlich daran, dass dann ähm, durch niedrigere Gebühren, die wir im Markt hatten, durch den einen oder anderen Online-Broker, der da sozusagen die Gebühren gesenkt hat. Wir haben in Deutschland ja die Konsorsbank, die zur Gruppe gehört, wo natürlich sehr aktive Kunden unterwegs sind, die auch sehr nah am Markt sind und deswegen auch sehr tradingaffin sind, die so eine gewisse, so ein gewissen Bias, Home-Bias zur BNP haben, die uns dann da sozusagen in dem Bereich gepusht haben. Dazu kam dann 2014 die Übernahme von der Royal Bank of Scotland, dem Zertifikatebereich. Die haben ja quasi die Mini-Futures damals erfunden. Und auch da kam nochmal eine ganz neue Kundengruppe zu uns ins Haus, die sozusagen an die Hebelprodukte schon gewöhnt waren.
0: Du sagst jetzt etwas, was ich so auch übersetze. Die Branche musste und wollte und durfte immer schon sehr, sehr schnell sein. Und ich glaube, es gibt keinen Bereich im Finanz Produktumfeld, das schneller mit neuen Produkten da ist, wenn es der Kunde wünscht. Das macht es doch spannend auch, oder?
1: Das macht es absolut spannend, auch wenn man sagen muss, dass die Innovationszyklen ein bisschen langsamer geworden sind. Die waren tatsächlich vor der Finanzkrise auch sehr, sehr hoch, aber heute und das ist auch gut so und es ist eine gesunde Entwicklung, steht tatsächlich sozusagen der Anlegernutzen im Vordergrund. Also wenn wir uns im Produktmanagement über neue Ideen und dergleichen unterhalten, nicht alles, was machbar ist, ist auch sinnvoll, aber ähm, die Leitlinien sind da ganz klar und wenn wir Produktideen haben, wo wir den Nutzen ganz klar sehen, ich denke da an unsere Nachkaufanleihe als Stichwort, können wir gerne mal im, im Detail drüber sprechen, sprengt jetzt heute den Rahmen oder auch, wir haben jetzt Garantieprodukte, die mit 105 oder 110 Prozent garantiert sind, ähm, Aufgrund des Zinsniveaus möglich mit mhm. entsprechend langen Laufzeiten.
0: Das war ja vor drei Jahren undenkbar. Das undenkbar so selbstverständlich. Un unter Pari, ja genau.
1: Genau, genau. Und äh, schauen wir mal. Wir hatten ja damit gerechnet, dass das Zinsniveau sich bald wieder etwas absenkt. Jetzt sieht es aber so aus, als äh, werden die Märkte bzw. auch die äh, der Arbeitsmarkt etc. relativ resilient. Deswegen mhm. vielleicht äh, more for longer. Wir ja. werden sehen, ja.
0: Das ist lustig. Ich habe viele junge Gäste hintereinander gehabt, noch jünger als du. Die, die kannten nicht Anleihen zum Beispiel, weil die waren nicht interessant, die brauchte man auch nicht kennen und jetzt ist da plötzlich ein großes Learning wieder da, was ich auch sehr spannend finde. Stichwort Nachkaufanleihe, die nehme ich mir im Kopf mit für einen tagesaktuellen Podcast in den nächsten Tagen mal, aber soll eine haltbare Folge auch werden und da habe ich schon angespoilert in deiner Anmoderation diese unglaubliche Kürzelsammlung und die möchte ich jetzt für meine Hörerinnen und Hörer als Learning durchgehen. Du bist Director, das versteht man noch, Sie CIB. Was steckt dahinter? CIB.
1: Ja, ich möchte mich im Vorhinein schon mal entschuldigen für diese Kürzelkette, aber. Hast du auf LinkedIn eingegeben? Ja, ja, aber in unserem Geschäft wirst du äh, nur die Leute, die sich auskennen, wissen damit, was du überhaupt für einen Job machst. Äh, Deswegen
0: will ich das jetzt aufklären, <lacht>
1: genau. CIB. Nee, CIB steht für Corporate and Investment Banking. Also das ist sozusagen äh, einer der drei großen Säulen in der Bank, neben dem Retail-Geschäft und bei uns der Security Services, die sozusagen die Verwahrung von von Assets macht, ja.
0: Das klingt fast wie Geheimdienst irgendwie, CIP und Security ja, ja. irgendwie, ja so herrlich. Ja, okay, GM.
1: Dahinter verbirgt sich Global Markets. Also nicht
0: General Manager.
1: Nein, da müssen wir noch ein bisschen abwarten, okay. glaube ich. Aber nee, Global Markets ist tatsächlich die äh, Kapitalmarkteinheit, äh, äh, die sich sozusagen bei uns auf der Fixed-Income-Seite, also alles im Online-Bereich, mhm. äh, auf der Währungsseite oder eben bei uns auch, kommst du schon zum nächsten Kürzel im ja. Equity Derivatives genau, äh, um die Mar e Märkte kümmern. Ja? Genau,
0: EQD. Genau, und das gehört irgendwie zusammen, oder? Equity und Derivatives. Weil es gibt ja auch Derivate zum Beispiel auf Nicht-Aktien.
1: Genau, das hat sich so entwickelt. Also prinzipiell ist es so, dass im Fixed-Income-Bereich äh, haben wir heute genauso eine Verbreitung von Derivaten auch, aber äh, EQD ist so ein gesetzter Begriff äh, und äh, ja, das gehört eigentlich dahin.
0: Genau. Und ETP oder ETP, wir kennen die ETFs oder ETFs, was sind ETPs?
1: Naja, ETPs sind Exchange Traded Products, das sind unsere Zertifikate und Optionsscheine, sind ja gelistet äh, äh, an verschiedenen Börsen, also bei uns im, im Fall in Stuttgart und in Frankfurt und äh, verbirgt sich halt alles, was sozusagen börsengelistet ist, im Gegensatz zu OTC-Derivaten, also Over-the-Counter, die dann sozusagen nicht gelistet sind, die dann sozusagen bilateral zwischen zwei Counterparts gemacht werden, aber ETP eben für die börsengelisteten Produkte.
0: Dann habe ich noch PD anzubieten, PD, Paula Dora.
1: Ja, auch spannend, Public Distribution. Wir kümmern uns mhm. natürlich um den öffentlichen Vertrieb. Auch hier ähm, im Gegensatz zu den Kollegen, die sich beispielsweise um den Vertrieb über Intermediäre kümmern, also beispielsweise über eine beratende Sparkasse, einen Vermögensverwalter oder dergleichen, sprechen wir die Endkunden direkt an. Eben über unser Marketing, über unsere Webseite, über zahlreiche Aktionen, über unsere Newsletter, über unsere Formate, mit unseren wöchentlichen Sendungen etc. Also der öffentliche Vertrieb.
0: Und Sale heißt einfach?
1: Ja, Verkäufer. Einer Verkäufer. muss es ja machen.
0: Genau. Aber wo es Nachfrage gibt, braucht man auch Verkäufer, weil es gibt ja auch Rückfragen. Es ist ja nicht nur der aktive Verkauf, sondern auch die Person, die die Antworten hat auf Fragen, die sich so im Markt stellen. Wie ist da die Interaktion mit euren Kunden, Kundinnen?
1: Also die Interaktion funktioniert meistens so, dass äh, Wir machen viele, viele tausend Geschäfte am Tag, ja. dass wir normalerweise gar nicht in persönlichen Kontakt mit den Kunden treten, solange alles funktioniert, die Kunden sich ihr Produkt selbst ausgesucht haben, so wie wir es damals auch äh, im Podcast gemacht haben und selbst entscheidend das durchführen, aber selbstverständlich gibt es mal Rückfragen oder irgendwas hakt und dann können uns die Kunden beispielsweise telefonisch, per E-Mail oder über den Chat auf unserer Webseite erreichen und kommen dann direkt bei uns in Frankfurt im Büro raus, wo wir dann gerne weiterhelfen und mit unserem Team zur Verfügung stehen.
0: Jetzt hat in deiner 15-jährigen Journey bei BNB Baribar, wir haben die Zinslandschaft erwähnt, dann gab es auch noch eine Kleinigkeit namens Pandemie. Was hat das mit eurem Geschäft gemacht?
1: Ja, die Pandemie war irgendwie ein ganz, äh, eine ganz spannende Zeit, weil sich viele Sachen, die für uns äh, ja eigentlich immer gesetzt waren, plötzlich geändert haben. Also wir arbeiten ja in einem Großraumbüro, klassischerweise so ein Handelsraum, wie man den sich vorstellt, also viele, viele Leute auf äh, ja auf einer großen Fläche, äh, damit man auch äh, einfache Kommunikationswege hat. Und dann kam ein Kollege von uns äh, aus dem Skiurlaub in Ischgl zurück und hat sich nicht ganz gut gefühlt. Und äh, dann wurde innerhalb von ein paar Stunden klar, dass er wahrscheinlich infiziert ist mit dieser Krankheit, die noch keiner zuordnen konnte. Tests gab es noch keine und dann waren wir eigentlich innerhalb von einer Stunde alle zu Hause. Mit unserem unserem ungefähr mit, überall so. Genau. Mit unserem Setup und äh, ich bin dann erstmal einkaufen gegangen, weil ich äh, nicht wahnsinnig viele Lebensmittel zu Hause hatte. Ich erinnere mich also an diesen Einkauf noch und man war so irgendwie im, im Auto. -Pilot ich glaube, da kann sich auch jeder
0: fast erinnern und, an diesen, und, ähm, diesen Einkauf, genau.
1: Ja, ja, und ich erinnere ich mich so. an den Kollegen, äh, da war die Frau einkaufen und sagte im Rewe bei uns, äh, gibt es fast nichts mehr. Und als ich dann hinkam, habe ich gesehen, dass außer Nudeln und Klopapier noch alles da war. Aber diese, diese Erfahrung, dass mal ein Regal auch leer werden kann, das war so der, mit der erste Eindruck. Und dann haben wir uns aber an das neue Setup relativ schnell gewöhnt, muss man sagen. Wir haben ja dann lange auch komplett von zu Hause gearbeitet. Aber dank der ja. tollen Infrastruktur und der digitalen ja, Möglichkeiten heute war das dann auch überhaupt kein Problem, das Geschäft davor zu betreiben. Aber mittlerweile sind wir auch froh, dass wir wieder zurück dürfen ins Büro und dass wir den persönlichen Austausch wieder ein bisschen, bisschen regelmäßiger haben. Ja. Das
0: macht ja Sales auch irgendwie aus, dass man sich ins Gesicht schauen kann hin und wieder und gute Gespräche hat. Ich schätze das auch eigentlich sehr. Die Zertifikatebranche, das sage ich immer, die war ja eigentlich schon digital, bevor man Digitalisierung zu diesem Megatrend gemacht hat. Was hat das kundenseitig noch gemacht, diese Pandemie? Habt ihr da besondere Effekte gemerkt? Ist das eher mehr geworden sogar oder, oder wie war das?
1: Ja, also es ist sicher so, dass der der ganze Tradingmarkt einen absoluten Boom erlebt hat in der Zeit. Ich glaube, dass viele Leute die Chance genutzt haben, sich mal um ihre persönlichen Finanzen zu kümmern, aber auch ein bisschen Abwechslung gesucht haben in diesem doch eher tristen, ja, es gab keinen Sport, es gab keinen, also wenig Veranstaltungen etc. pp. Und dann viele Leute sich mit dem Produkt mal auseinandergesetzt haben und gemerkt haben, dann hat man natürlich noch attraktive Märkte dazu, muss man auch sagen, eine hohe Volatilität, zahlreiche Chancen. All das hat dazu geführt, dass wirklich viele, viele neue Leute in den Markt gekommen sind und Gott sei Dank auch bis heute viele auch noch geblieben sind. Und man sieht das, sobald die Volatilität wieder ein bisschen anspringt, das heißt die Schwankungsbreite im Markt zunimmt, sind auch die Kunden sofort wieder parat und handeln auch wieder aktiv.
0: Was ist dein, ich spreche dich jetzt als Privatperson an, was ist deine Lieblingszertifikate-Kategorie? Hast du da irgendeine Struktur, die dir am meisten taugt?
1: Ja, also eigentlich zwei Stück. Also zum einen, das klassische Discount-Zertifikat ist einfach unschlagbar, äh, weil man ja sozusagen ähm, auch mit mit einem defensiven Risikoprofil sehr, sehr schöne Renditen äh, erzielen kann. Also gerade bei Basiswerten, die ein bisschen schwankungsintensiver sind. Uh, und das Zweite ist tatsächlich äh, eigentlich eher ein Basiswert. Das ist tatsächlich der V-Stocks, okay. also ein Volatilitätsfuture, den man über ein Mini-Future oder ein anderes Hebelprodukt äh, eben äh, eben traden kann, um dann sozusagen den Volatilitätseffekt ähm, aktiv aktiv zu handeln. ist gerade jetzt im Moment auch ein spannendes Produkt. Niedrige Volatilität. Die nächste Krise kommt bestimmt, insofern ja.
0: Und wenn man die Richtung nicht weiß, kann man ja auf den, eine Zunahme der Volatilität einfach setzen. Genau so ist Genau das, das ist in Österreich viel zu wenig Thema und ich freue mich, dass du das hier ansprichst. Gut, ähm, das Jahr 2024 hat begonnen. Gibt es irgendetwas Neues an, an Trend innerhalb der Industrie? Ich meine jetzt gar nicht euch als Emittenten, nur ist da irgendwas zu bemerken?
1: Also ich glaube, das hängt ein bisschen davon ab, wie das Jahr läuft. Wir, wir sind ja mit der Erwartungshaltung da reingegangen, dass das Zinsniveau äh, vielleicht relativ bald sich wieder etwas absenken wird. Ich glaube, das zeichnet sich jetzt ab, dass es nicht der Fall ist. Deswegen bereiten wir uns jetzt ehrlicherweise darauf vor, die Märkte sind gerade auf Allzeithoch, hier den Nasdaq. Also Reverse-Bonus-Zertifikate sind im Moment sehr gesucht. Liegt natürlich, werden auch das ganze Jahr sicher, wenn der Markt auf dem Niveau bleibt, äh, ähm. In, in dem Relevant Set sein. Dann haben wir das ganze Thema Absicherung natürlich bei niedriger Volatilität und hohen Kursen, also klassische Absicherung über Putz. Ähm, da ist viel zu erwarten. Und auf der Hebelproduktseite sind wir mit den Inline-Optionsscheinen äh, unterwegs, die natürlich auch, sagen wir mal, in so einer Seitwärtsphase, die wir vielleicht jetzt einläuten, bis wir Klarheit haben, wo es weiterhin gehen könnte, äh, auch äh, ein interessantes Produkt noch dazu gewonnen mhm.
0: Und das zweite Quartal wieder für euch besonders spannend. Zunächst haben wir die French Open bei BMB Paribas mit dem Jubiläum natürlich auch. Dann haben wir den Zertifikate-Award in Österreich, wo ihr Titelverteidiger seid, jetzt im vierten, fünften Jahr schon bei den Hebelprodukten. Und dann die Heim-Euro in Deutschland. Da möchte ich dir auch noch einen Tipp abbringen, was den Fußball betrifft. Also jetzt kritisch. als
1: Deutscher gefragt haben wir natürlich die Heim-Euro, aber wir haben auch noch die Olympischen Spiele in Paris, ja. die uns natürlich ja, auch noch… Auch eine äh, Heim-Olympiade
0: quasi vom vom Haus, vom Bankhaus. Ja, ne? ja.
1: nee, ich äh, muss auch da an der Stelle… Ähm, Risikohinweis. Nein, nein, also ich äh, rechne mir da für die deutsche Mannschaft leider wenig Chancen aus, aber ich glaube, äh, hier tut es uns auch nicht weh, unseren französischen Kollegen ähm, die Daumen zu drücken. Ich glaube, Frankreich hat auch bei dieser Euro wieder die besten Chancen. Das werden das die Ding, Österreicher nicht so gerne weil sie unser
0: so Auftaktgegner in Düsseldorf. Genau.
1: Ja, ja, das stimmt, aber äh, äh, es gibt ja trotzdem noch Möglichkeiten weiterzukommen, stimmt. vielleicht dann als Zweiter in der Gruppe.
0: Ja, genau. Und das nehme ich irgendwie fast schon als Schlusswort, denn ich habe noch zwei Fragen. Die eine Frage ist, ähm, was taugt dir an deinem Job? Du hast das eingangs erwähnt, dass man laufend alles mitkriegt, was sich in der Welt so tut und das beruflich auch mitkriegen muss. Was macht's aus, dass du dich in dem Job so wohl fühlst?
1: Also zum einen in der Tat genau das, das Unberechenbare, dass äh, selbst wenn der Tag schon drei Stunden alt ist, irgendeine Nachricht über die Ticker läuft, die das ganze Tagesgeschehen verändert, aber auch die Kollegen und das ganze Umfeld, äh, die Zertifikatebranche auch über den Wettbewerb gesprochen. Ähm, wir sind zwar alle Wettbewerber, aber dennoch äh, hat man es mit vielen, vielen interessanten, intelligenten, netten Persönlichkeiten <lacht> Dann zu lasse tun. Da muss ich
0: jetzt an den Volker Meinl grüßen. Der war ja auch schon zu Gast in dieser und, Serie und ich werde die Folge gerne verlinken, ja
1: und wir haben ein wirklich äh, ein wirklich ein tolles Team äh, auch die Arbeit mit unseren äh, mit unseren Kollegen in Frankreich äh, oder auch die internationalen Teams das ist schon das was es auszeichnet und natürlich auch äh, gewisse wie will ich sagen äh, es ist schon ein kompetitives Umfeld und ähm, und so diese dieser Antrieb äh, innerhalb der Teams, das finde ich das, was es letztendlich ausmacht.
0: Und ich habe bei keinem anderen Bereich, vielleicht täusche ich mich auch, äh, den Eindruck, dass man sich auch zwischen den einzelnen Häusern, die auch Konkurrenten sind, eigentlich super versteht. Das ist meine persönliche Wahrnehmung. Teilst du das?
1: Ja, letztendlich ist es genau so. Also erstens sind äh, sind das, wie ich gesagt habe, alles äh, tolle Persönlichkeiten, auch in den anderen Häusern. Und nichtsdestotrotz sitzen wir ja als Anbieter von Zertifikaten äh, in dem gleichen Boot. Das heißt, wir haben ja im Finanzmarkt auch äh, Wettbewerbsprodukte, gegen die wir uns behaupten müssen. Das heißt, selbstverständlich sind wir Wettbewerber. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch in der einen oder anderen Ecke auch unsere Interessen gemeinsam vertreten. Und ähm, ja, das kann man für die allermeisten in der Branche sagen. Es ist wirklich ein gutes Miteinander. Und der Respekt, der gegenseitige Respekt, auch wenn der eine mal ein bisschen weiter vorne ist und der andere mal ein bisschen äh, zurückgeht, ist zu jeder Zeit gegeben. Und das macht es auch angenehm. Ja. dann im Wettbewerb mit den Kollegen zu arbeiten.
0: Und ich glaube, vor allem bei jungen Nicht-Selbstentscheidern ist noch ein Riesen-Call-to-Action für die Branche da, weil so einfach wie ETF-Sparpläne sind Zertifikate dann doch wieder nicht. Und bei den Finfluencern, glaube ich, haben wir als Branche noch einiges aufzuholen. Und die Abschlussfrage. Ähm, du bist ja, dein halbes Leben jetzt mal in der Branche tätig. Was rätst du jungen Leuten, die sagen, hey Christian, ich würde auch gern irgendwie einsteigen, jetzt nicht in, in Produkte, sondern in das Jobbild ungefähr. Wie geht man das am gescheitersten an?
1: Also was mein Learning eigentlich aus der ganzen Geschichte ist, ist egal welches Studium man braucht, also ich habe natürlich Mathe und Physik im Leistungskurs gehabt und habe dann auch ein, äh, ein Studium in die Richtung gemacht. Aber das ist gar nicht das Allerwichtigste. Das Wichtigste ist wirklich, ich glaube, das gilt für alle Berufsfelder, dass man einfach die Motivation und die Leidenschaft für den Beruf mitbringt, äh, weil man damit einiges kompensieren kann. Äh, man muss auch nicht überall der Beste sein, aber man kann mit Fleiß und mit äh, mit Motivation und mit äh, ja, einer gewissen Leidenschaft für den Beruf auch einiges wettmachen. Und ich würde äh, den Leuten raten, sich was zu suchen, wenn man wirklich dafür brennt, dann gibt es auch immer die Chance und sich vor allen Dingen nicht abhalten zu lassen äh, von äh, zu hohen Ansprüchen in den Bewerberprofilen. Ähm, das ist natürlich immer die Wunschliste, aber viel wichtiger ist, dass man das, was man sozusagen gerne macht, dann auch auf die Straße kriegen kann und äh, das würde ich allen raten.
0: Und das nehme ich als Schlusswort für diese sehr, sehr lässige Folge mit. Lieber Christian, danke, dass du mich bei einem wien da besucht hast und eingetakten und wir die Folge eintakten können, dass ich noch rausbringe. An euch da draußen viel Inspiration dabei. Fußballweltmeisterschaft kommt, äh, Europameisterschaft kommt, French Open kommt, Zertifikate Award kommt. Lieber Christian, tschüss und Baba mal.
1: Tschüss, tschüss, Dankeschön. Ciao. Société Générale.
0: Ich mache den Abspann ganz neu, da habe ich mich zu oft verhaspelt und wir lassen eh weiterlaufen. Ich mache jetzt nur den Abspann nochmal, das heißt du musst dann nochmal tschüss sagen und du bleibst jetzt da. Oder müsst ihr gehen? Warte, ich mache nur den Abspann neu. Gut. ja. Und das ist auch ein wunderbares Schlusswort. Wir haben einiges besprochen. Ich freue mich, dass ich wieder Sport reinbringen konnte. Bei BMB Paribas ist das natürlich aufgelegt. Christian, viel Inspiration auch für die Hörerinnen und Hörer dabei. Ein Danke mal von meiner Seite und tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Ciao, Baba.
1: Societe General <saturperios>